0: Hallo, ich bin Adam Domogala, Stürmer der Crocodiles Hamburg und ihr hört Habertown Radio.
1: Die Hamburger Sparkasse am U-Bahnhof Farmsen präsentiert euch den Ice Talk mit Adam Domogala, Stürmer der Crocodiles Hamburg. Die Haspa ist natürlich auch im Lockdown für euch da. Montags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und dienstags, mittwochs, freitags von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. An allen Tagen ist die Haspa zwischen 13 und 14 Uhr geschlossen. Ich habe Adam Domogala bei mir. Hi Adam! Hallo. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
0: Ja, alles gut soweit.
1: Auch mit der Corona-Situation kommst du soweit gut zurecht? Ja. Du bist jetzt schon äh, länger verletzt. Du hast dir, ich kann es kaum aussprechen, was hast du dir gerissen oder angerissen?
0: Sindes Moses-Band.
1: Erklär mal den äh, Zuhörern, was, wo ist das, was da passiert?
0: Das ist einfach im Fuß.
1: <lacht> okay, und wie hast du dich verletzt? Ich habe das gar nicht so genau, das ist ja schon ein bisschen länger her jetzt. Ich glaube, du bist schon fast fünf Wochen raus, oder?
0: Nein, das passiert in... Äh die Slimburg, 15. Dezember. Ach so. Ist ein Gegenspieler auf meinem Fuß runtergefahren und hat mich gedreht, ja, und dann war schon Schluss für mich.
1: Aber ähm, Heilung läuft oder bist du noch länger raus? Kann man das schon absehen?
0: Äh, ja, wenn alles, alles gut läuft und, äh, und die Ärzte sagen, dass ich aufs Eis durf durfte, dann, wenn alles gut läuft, dann Ende Januar kann ich vielleicht aufs Eis gehen.
1: Dann äh, drücken wir dir dafür auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass du bald äh, das Team wieder auf dem Eis unterstützen kannst. Dankeschön. Adam, du kommst ursprünglich aus Polen. Du hast dort auch schon in der U18-Nationalmannschaft gespielt, aber auch hier in Deutschland schon, in Köln, Krefeld und auch in der Lausitz zum Beispiel. Wie äh, bist du damals nach Deutschland gekommen? Damals. <lacht>
0: äh, ja, wir waren äh, mit dem polnischen U16-Nationalmannschaft äh, in Tilburg in ein äh, Turnier. Mhm. Dann äh, ein Bekannter hat äh, mein Vater angerufen und hat, hat gefragt, ob ich nach Deutschland kommen will. Mhm. Dann bin ich nach dem Turnier nach äh, Köln gefahren zum Tryout-Camp. Und äh, ja, waren wir, am Anfang waren wir da 40 Spieler. Und am Ende sind, glaube ich, nur fünf Spieler, äh, die die Testen geschafft. Und ja, und dann bin ich nach Köln gegangen.
1: Und äh, hast du trotzdem immer noch in der ähm, U16, U18 Nationalmannschaft weiter mitgespielt in Polen oder bist du dann komplett nach Deutschland gezogen?
0: Äh, das war eigentlich nach dem Saison. Äh, das, das Turnier in Tilburg war das nach dem Saison. Und äh, ja, ab, ab neue Saison bin ich nach Köln gegangen. Das heißt, ab äh, August mhm. bin ich nach Köln gegangen und da habe ich angefangen, äh, DNL zu spielen.
1: Okay, und ähm, also mir hat jemand erzählt aus deiner Mannschaft, dass du früher auch in der Nationalmannschaft gespielt hast in äh, Polen. Also nicht nur Jugend, sondern auch in der richtigen Nationalmannschaft. Also warst du zwischendurch ja doch immer nochmal wieder in, in, in Polen.
0: Ja, beim Nationalmannschaft ja habe ich gespielt, äh, auch bei Senioren. Mhm. Ja, in Deutschland habe ich für Verein gespielt und in Polen für Nationalmannschaft.
1: Ach, ist es denn quasi wie jetzt bei den World Juniors, dass die dann ausgeliehen werden, solange das ähm, Turnier dann da läuft? Genau, genau. Ah, okay. Ähm... Adam, hast du ein verstecktes Tal Talent abseits des Eises? Was kannst du so richtig gut, wenn du nicht gerade auf dem Eis stehst?
0: <lacht> Was kann ich richtig gut? Schwer zu sagen. Äh, vielleicht äh, PlayStation spielen oder sowas? Nein, eigentlich würde ich äh, gerne mit. Äh, ich versuche nicht so zu Hause sitzen, nur ein bisschen. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ein bisschen äh, Welt. Kennenlernen, mhm. so sagt man das? Ja, äh, genau. Äh, ja, bisschen jetzt, meine Frau ist auch hier, das äh, wollte ich ein äh, bisschen Hamburg zeigen, dass sie auch was überlebt und ja, einfach ein bisschen, so wie ich gesagt habe, ein bisschen äh, Welt kennenlernen.
1: Also bist du viel unterwegs, wenn du nicht gerade am Eishockey spielen bist, also nutzt du den Sommer für Reisen und so?
0: Ja, ich versuche einfach so etwas Neues kennenzulernen und nicht nur zu Hause sitzen und Langeweile haben.
1: Okay, prima. Äh, PlayStation spielen, was spielst du da hauptsächlich?
0: Na, eigentlich spiele ich nur FIFA.
1: Das verstehe ich nicht. Alle Eishockeyspieler spieler spielen FIFA statt NHL. Warum? Ja, ich
0: glaube, Eishockey ist zu viel. Ja, Wenn wir das jeden Tag machen, <lacht> ich sage das von meiner Seite, wenn ich das jeden Tag mache, dann muss ich auch was anderes machen und wenn ich den PlayStation spiele, dann spiele ich gerne FIFA.
1: Okay, bist du gut in FIFA? Ja, geht schon. Geht schon? <lacht> Also kannst du so ein, so, ein, so ein Weltturnier, es gibt ja diese Online-E-Sports-Turniere, ja. kannst du nicht mithalten oder geht schon?
0: Na ja, geht schon. Ich bin nicht so, nicht so schlecht, aber auch super bin ich auch nicht, aber ja, macht Spaß.
1: Sehr schön, das freut mich. Und ähm, was kannst du so absolut gar nicht? Privat und auf dem Eis vielleicht sogar.
0: Hm. Äh, was kann ich gar nicht, ja? Ich weiß nicht, ob ich das kann oder nicht, aber ich hasse Wohnung putzen oder sowas, den <lacht> Staubsaugen. Aber ich muss das machen, weil meine Frau immer sagt, dass ich ein bisschen sauber eine Wohnung machen soll und dann ja mache ich. Aber ich hasse äh, saugen.
1: Na, ja, damit sie nicht alles alleine machen muss. Ja, genau. Okay, und auf dem Eis, was ist da so, wo der Trainer immer wieder sagt, so, Adam, üb das nochmal?
0: Na, äh, ist schwer zu sagen. Ich wollte einfach. Äh, Beste machen, was ich kann, und äh, auch eine Mannschaft helfen und am Ende, dann, dass äh, wir alle glücklich, glücklich
1: sind. Na, das klingt doch ganz gut. <lacht> was ist dein allergrößter aller Traum? So erstmal privat, also wenn du von Eishockey komplett absiehst?
0: Mein Traum, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, eine Familie habe, mhm. dass ich bald äh, Kinder sag mal, bekomme oder?
1: Mhm, bekomme, ja.
0: Bald Kinder bekomme, dass ich jetzt meine eigene Familie habe, dass wir jetzt ein Haus haben und dass wir alle gesund sind und, und einfach wir uns leben.
1: Und was sind eishockey-technisch deine Träume oder Ziele?
0: Ja, beim Eishockey, ich wollte einfach alles geben, alles, was ich kann, egal wo ich spiele. Jetzt bin ich beim Crocodiles und will mit Crocodiles erfolgreich zu sein. Und ja, jetzt schauen wir nach vorne. Haben wir noch viele Spiele. Und dann kommen Playoffs und dann sind wir sehen.
1: Dann drücken wir dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Dein Eishockeywissen testen wir jetzt. Adam, ich habe dir ein paar Begriffe mitgebracht. Und ja. ähm, zieh doch mal einen für mich.
0: For checking. Äh, ja, for checking. Das heißt, äh, wir sollen die gegnerischen gegnerische Verteidiger unter Druck setzen. Äh, das Ziel ist, äh, das gegnerische Spielaufbau zu aufzustellen und äh, am besten noch im Puck gewinnen in offensiver Zone.
1: Perfekt. Und ein zweiten Begriff.
0: Äh, Ecke oder Corner. 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 Ja, das, das Spielfeld im Bereich der vier Rundungen mhm. und schreckt hinter den Toren.
1: Genau, also da, wo ähm, Kai manchmal versucht, den Punkt zu retten, ähm, auf der kurzen Seite quasi genau. in den Rundungen. Genau, Perfekt. Achso, der dritte Begriff.
0: Kurze Ecke das heißt, wenn ich jetzt äh, auf der rechten Seite beim Bullypunkt stehe, dann das ist die Seite in der Nähe von mir.
1: Ja, genau. Sehr schön. Ich danke dir. Wir äh, machen ganz kurz Wasserpause und äh, legen gleich weiter los. Dankeschön. Die Haspa Farmsen wünscht euch viel Spaß im zweiten Drittel. Digitales Banking schnell und sicher rund um die Uhr, auch bei eurer Haspa in Farmsen. Weitere Informationen gibt es online auf Hasper.de. So, liebe Zuhörer, willkommen im zweiten Drittel. Adam und ich, Adam ist immer noch da, schön, dass du noch da bist, Adam. <lacht> Danke. Wir sprechen einmal über die vergangenen Spiele und zwar haben wir da am 30.12. zum Jahresabschluss quasi äh, gegen die Indians zu Hause gespielt und da habt ihr 7 zu 3 gewonnen. Glückwunsch dazu und ähm, einmal deine Meinung zum Spiel. Du hast ja leider nicht mitgespielt, weil du ja immer noch verletzt bist, aber erzähl doch mal, was du so beobachtet hast.
0: Ja, ich glaube, wir sind gut im Spiel reingekommen, äh, haben erste Drittel 3-1 gewonnen und äh, dann direkt die zwei Powerplay ausgenutzt. Und ja, haben wir den, den Indians gezeigt, dass wir zu Hause sind und äh, wir holen die drei Punkte.
1: Sehr gut. Ja, es lief endlich mal wieder ein Spiel ein bisschen besser für die meisten, wohl sehr unerwartet gegen die Indians, ein hoher Sieg, weil es gegen die Indians ja doch immer eher knapp ähm, war bisher die letzten Saison. Hast du schon ein anderes Spiel gegen die Indians miterlebt? Vielleicht äh, in, nee, Köln war es ja DEL 2, äh, DEL gewesen. Mhm. Ähm, haben wir diese Saison schon mal gegen die Indians gespielt? Äh, Vorbereitung
0: eigentlich. haben wir zwei Spiele gespielt. Da konntest du mitspielen? Ja. Richtig. Ja, das war sehr anstrengend, die, die zwei Spiele. Und äh, ja, die, in die Indians sind gute Mannschaft. Das, das sagen man keine Worte dazu, aber so, wie ich gesagt habe, wir waren klar, klare bessere Mannschaft in diesem Spiel. Haben wir unsere Chance äh, ausgenutzt. Der Kai hat super gehalten. Mhm. Und ja, am Ende haben wir 7-3 gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall wieder sehr schön anzugucken. Dann haben wir auch gleich, oder habt ihr besser gesagt, auch gleich das Jahr mit einem ähm, Spiel eröffnet. Am ersten habt ihr in Hamm gespielt. Ähm, du ja leider, ich habe es gerade schon gesagt, verletzt, daher nicht mitgekommen. Hast du das Spiel bei Spray TV gesehen?
0: Ja, habe ich äh, das Spiel geschaut und äh, ja, das war ein bisschen äh, ja, komisch. Erst erster, äh, nach Ham zu fahren und spielen, direkt nach Silvester. Aber ja, so ist das äh, Eishockey-Leben. Und ja, so wie gesagt, äh, wir waren auch bessere Mannschaft. Haben wir unsere Chance äh, ausgenutzt. Und ja, eigentlich haben wir äh, die drei Punkte nach, nach äh, Hamburg geholt und äh, wir waren klar, bessere Mannschaft.
1: Sehr schön. Wir hatten, äh, ich habe hab ich gerade nicht gesagt, äh, 4-1 äh, habt ihr dort äh, gewonnen in Hamm. Ähm ich weiß nicht, ob du genau das mitbekommen hast. In Hamburg war eine längere Pause, wegen, äh, weil eine Scheibe kaputt gegangen ist. Ähm, da musste der Eismeister dann äh, die Scheibe reparieren. Ähm, unabhängig von dem Spiel jetzt, bringt ein sowas raus. Das ist ja auch in Hamburg schon mal passiert, dass eine Scheibe kaputt geschossen wurde. Ähm, bringt das einen raus, also reißt es dich, dich persönlich jetzt aus der Konzentration, wenn du dann auf einmal zehn Minuten auf dem Eis stehst und nicht wirklich was machen kannst, weil keine Scheibe auf dem Eis liegt und da ja auch noch andere Spieler sind. Oder hast du damit kein Problem und sagst, ich kann voll im Fokus bleiben?
0: Ja, eigentlich muss das kein Problem sein. Musst Du einfach sich konzentrieren äh, auf dem Spiel. Ja, das ist zehn Minuten Pause, das ist schon ein bisschen lang. Aber wie ich gesagt habe, musst du konzentriert bleiben und äh, einfach äh, nach der Pause oder nach dem Scheibenwechsel musst du einfach äh, Gas geben von Anfang an und äh, zeigen, dass du das Spiel gewinnen willst.
1: Hat ja am Ende auch gut funktioniert zum Glück. Ja. Dann haben wir ähm, noch ein Spiel, was bereits gespielt wurde, und zwar war das am äh, 3.01. Ähm, das war Sonntag ähm, gegen, äh, gegen den KIV, das war zu Hause, das lief leider nicht so gut. Ähm, erst also relativ ähm, gleich, meiner Meinung nach. Also ihr seid immer hinterhergelaufen, aber ähm, ihr habt das Spiel dann doch gewonnen. Äh, verloren, Entschuldigung, und zwar ähm, in Overtime ganz unglücklich ähm, 4 zu 5 äh, nach Overtime dann verloren.
0: Ja, äh, war schweres Spiel. Äh, wir sind, ich glaube, nicht so gut im Spiel reingekommen. Äh, ja, die, die Jungs aus Krefeld, die, die sind gut im Spiel gekommen, mit viel Speed, mit viel Aggressivität und äh, ja, nach dem ersten Drittel war 0-1, und äh, ab dem zweiten Drittel waren wir schon ein bisschen besser als, als die und haben wir auch die, 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 die Tore geschossen aber ja äh, haben wir am Ende nach äh, Verlängerung äh, verloren und da haben wir zwei Punkte, muss man sagen einfach verloren und ich glaube ja, das, das waren wichtige Punkte schade, dass wir die, die nicht genommen haben aber jetzt muss man den einen Punkt holen und dann konzentrieren wir uns auf die nächste Spiele.
1: Ja, immerhin einen Punkt. Ne? Also nach Overtime, ähm, für alle, die es äh, nicht wissen oder einfach nochmal zum Wischen, Wissen auffrischen, ähm, nach Overtime geht ähm, ein Punkt an den Verlierer am Ende und ein, äh, zwei Punkte von diesen drei Punkten an den Gewinner, der dann aus der Overtime als Gewinner rausgeht. Um, am Sonntag war ja leider ein bisschen Chaos, weil am Sonntagmorgen die Nachricht von den Indians kam, dass dort zwei ähm, Spieler einen positiven Corona-Test hatten und, und ihr musstet dann auch alle getestet werden. Ähm, der Arzt kam aber leider etwas später, deswegen wurde das ganze Spiel eine halbe Stunde nach hinten ähm, verlegt. Ähm, musstet ihr Verletzten müsstet euch auch testen lassen?
0: Ja, klar, ganze Mannschaft.
1: Weil ihr ja auch immer zum ähm, Fitness zusammen, also ihr habt ja den Fitnessraum äh, in der Halle, da auch immer zusammen seid.
0: Ja, wir sind auch äh, alle in der Kabine, deswegen muss man die ganze Mannschaft sehr testen.
1: Ach gut, ihr seid nach dem nach dem Spiel dann noch immer in der Kabine ja. mit. Ähm, also ich habe noch keinen Corona-Test machen müssen, zum Glück. <lacht> ähm, ist das, also man hört ja immer, dass das super unangenehm sein soll. Ist das tatsächlich so unangenehm?
0: Ja, ist schon, schon mal anstrengend, ja, weil in die ganze Nase da durch da. Das ist schon, das ist schon unangenehm, ja.
1: Aber es ist ja nicht dein erster, den du gemacht hast. Also ihr werdet ja regelmäßig getestet, ne? Ja. Gewöhnt man sich daran oder bleibt das einfach unangenehm und eklig?
0: Na, das bleibt unangenehm und eklig, ja.
1: Aber immerhin die ganze Mannschaft war negativ zum Glück und Betreuer und Trainer auch. So konnte das Spiel dann doch noch starten. Leider etwas zu spät. Ich hatte eben schon die Pause während des Spiels angesprochen und wie ist es, wenn du weißt, du kommst zwei Stunden vor Spiel in die Halle, machst ein normales Warm-up-Programm, äh, wenn man nicht gerade verletzt ist und dann kommt die Nachricht so, ja, ihr müsst nochmal getestet werden und ähm, das Ganze dauert eine halbe Stunde länger als äh, geplant. Bringt einen das raus oder was macht man da, um im Fokus zu bleiben? Ich meine, man fängt an mit den Jungs zu quatschen mit Sicherheit oder auch mit den ähm, Betreuern oder den ehrenamtlichen Helfern.
0: Ja, so wie du gesagt hast, musst du konzertieren bleiben, musst du was machen oder Schläger tapen oder aufs Fahrrad gehen oder mit Jungs ein bisschen quatschen, aber ja, das ist so ein bisschen komisch, eine halbe Stunde in der Kabine warten und äh, sitzen und ja, sich äh, konzertieren, aber ja, so ist das. Wir haben jetzt Corona-Zeit und äh, zum Glück, wie du gesagt hast, sind, waren wir alle negativ mhm. und wir dürfen jetzt weiterspielen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Gute, weil weiter geht's äh, direkt am 8.1., das ist jetzt diese Woche Freitag, allerdings nicht zu Hause, sondern in Leipzig. Ähm, du kannst ja noch nicht wieder mittrainieren, guckst du dir das Spiel bei Spray TV an?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Be äh, ihr macht das ja auch immer eine Videobesprechung, kommt ihr Verletzten da auch immer mit zu? Ja. Was erwartest du vom äh, Spiel gegen Leipzig?
0: Und das wird wahrscheinlich ein schweres Spiel, ja. Die Leipzig sind auch jetzt nach äh, nach langer Pause wieder auf dem Eis und äh, die spielen dann zu Hause, ja. Wir fahren nach Leipzig, die drei Punkte zu holen und ja, wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, dass wir gewinnen das Spiel und am Ende äh, fahren wir nach Hause mit den drei Punkten.
1: Das hoffe ich doch sehr. Das Spiel am äh, Sonntag wurde leider abgesagt, da, dass dadurch, dass in Rostock jetzt auch ein, ne äh, ein, ein, ein negativer, ein positiver Corona-Test äh, gefunden wurde, ähm, sind die Jungs in Quarantäne äh, für die Sicherheit, damit die halt wieder gesund werden können. Spielfrei schadet bestimmt auch mal nichts, bestimmt auch ganz nett jetzt, wo so viele Spiele immer, drei Spiele in einer Woche äh, ist in letzter Zeit schon sehr viel geworden. Ähm, was macht man da, wenn man spielfrei hat? Den Kopf komplett freikriegen von Eishockey oder ähm, findet Training trotzdem statt?
0: Äh, ja, ich glaube, trainieren wir auf jeden Fall, aber das, was danach äh, jeder macht, dann das ist äh, eigene Sache. Ich weiß nicht, ob was jemand braucht, wenn du jetzt spazieren willst oder Eishockey schauen, dann musst du selber wissen, was du was du brauchst und am Ende zählt, dass du beim Spiel im Kopf 100% konzentriert bist und alles gibst.
1: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich der Mannschaft und äh, dir viel Erfolg bei den nächsten Spielen und dir vor allem gute Besserung. Dankeschön. Und wir machen ganz kurz Pause und sind dann gleich wieder zurück. Mit der Hamburger Sparkasse geht es nun ins letzte Drittel. Nichts liegt näher als die Haspa. Eröffnet ein Hasper joker konto oder ein Sparkonto bei eurer Fiale direkt am U-Bahnhof Farmsen. Weitere Informationen findet ihr auf haspa.de. So, zurück im äh, letzten Drittel. Ihr liebe Zuhörer, ihr kennt das schon, ähm, das gesellschaftspolitische Thema. Adam, ich habe dir das Thema Gewalt am Spielfeldrand mitgebracht. Im Fußball gibt es die äh, Ultras, die Hooligans. Ist das auch im Eishockey ein Problem?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Die, die Eishockey-Fans sind gut drauf, äh, die, die machen gute Stimmung, die, die singen viel und äh, ja, das macht Spaß, mit dem Fans zu spielen. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, kein Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, die Eishockey-Fans sind, sind viel, viel friedlicher. Ähm, es gibt so richtige Fanfreundschaften zwischen Vereinen. Genau. Bei Hamburg ist es ja zum Beispiel, dass wir uns wirklich gut mit den Leipzigern und mit den Hannoveraner-Fans verstehen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass teilweise die Fangesänge sich so richtig, ähm, na, wie sagt man, so richtig kombinieren, also dass die Hamburger, die meinetwegen Indians besingen und andersrum genauso, ähm das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, beeinflusst das dein Spiel? Also wenn du merkst, dass die Fans ähm, so richtig Stimmung machen, also nicht nur die eigenen, sondern auch die gegnerischen Fans quasi beide Mannschaften einfach unterstützen, gibt dir das so ein Push-Gefühl oder merkst du das gar nicht so richtig auf dem Eis? Ja
0: klar, auf jeden Fall. Das macht einen Push nach vorne und dann äh, sp spiel mal viel, viel besser. Und äh, ja, jetzt, wenn wir haben eine Corona-Zeit das ist ein bisschen komisch. Aber mit Fans zu spielen und vor eigenen Fans und dann noch Spiel gewinnen, das, das ist was ein ne, Gutes.
1: Auf jeden Fall. Ähm, beeinflussen Ausschreitungen am Spielfeldrand den Spielbetrieb? Also wenn ähm, man mitbekommt, dass Fans irgendwie also oftmals sind es ja, dass die Fans, wenn dann gegen die Schiedsrichter sind, ähm, wenn die meinen, die haben irgendwie ein bisschen unfair gepfiffen. Merkt man das, dass ähm, die Stimmung dann anders wird, auch in der Mannschaft, wenn äh, ein Fan einen Schiedsrichter bepöbelt oder vielleicht auch ein gegnerischer Fan dich als Spieler bepöbelt, weil du einen Check gefahren hast, den er als unfair achtet?
0: Eigentlich ist das normal, auch in Polen, wenn, wenn, wenn du etwas, zum Beispiel die, die Fans sehen, ein bisschen was anderes als Schiedsrichter und das, das ist ganz normal. Aber das äh, das ist auch die Eishockey-Sachen, ja. Die die Fans stehen äh, hinter eigene Spieler und da ist eigentlich ganz normale ganz normale Sache und ja kann man die, die Leute verstehen.
1: Also du blendest das eher aus, dass ähm, wenn die Fans irgendwie bisschen bisschen pöbeln. Ja. Ähm, bist du bei Facebook? Ja. Bist du in dem Fanforum der Crocodiles mit drin? Nein. Nein. Ähm, Bekommst du das vielleicht trotzdem manchmal mit von deinen Teamkameraden oder so, dass ähm, die Fans da vielleicht mal arge Kritik üben, wenn ein Spiel nicht so gut lief, wie zum Beispiel das jetzt ähm, zu Hause gegen Krefeld, das lief ja nicht so gut, bekommt man das als Spieler mit, wenn die Fans da äh, unfair ahnten, meinetwegen?
0: Ja, eigentlich hm. das ist äh, eigene Sache, ob du das alles äh, lest oder nicht. Mhm. Ich versuche das einfach nicht lesen und... Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht spiele, dann weiß ich selber, dass ich schlecht, schlecht gespielt habe und versuche am nächsten Spiel wieder alles 100% zu geben. Und äh, ja, manche Spieler lesen das und dann sind ein bisschen äh, erschockt. Aber ja, so ist das also eben. Die Leute können schreiben, was sie wollen. Die wollen auch, dass wir, dass wir jedes Spiel gewinnen. Wir geben alles. Aber ja, so also, wie gesagt, kannst du nicht jedes Spiel gewinnen. Und ja.
1: Ähm, zum größten Teil stehen die Fans ja auch ganz gut hinter ihrer Mannschaft, auf ja. jeden Fall. Hast du schon mal mitbekommen, dass bei einer Ausschreitung, also bei einem, bei einem Streit oder vielleicht bei einer Prügelei ein Spieler zu Schaden bekommen, gekommen ist? Nicht nur in Hamburg, sondern generell in deiner Karriere bisher?
0: Nein, noch nicht.
1: Na, immerhin etwas. Also ich habe das mal mitbekommen, dass die Fans sich gegenseitig auf dem Parkplatz ein bisschen nette Worte zugeflüstert haben, aber ich muss sagen, ich habe das zum Glück auch noch nicht mitbekommen, dass da irgendwie ähm, auf Spieler gewartet wurde zum, vom Spielergang oder sowas. Glücklicherweise, müssen wir sagen. Also ja. es ähm, kann ja auch immer mal anders aussehen. Ähm, was wäre deiner Meinung nach die logische Konsequenz für ein Fehlverhalten von einem Fan? Also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt mal ganz krass sind, der äh, Fan den Schiedsrichter total doof findet und dann sein Bier was ja in der Halle in normalen Zeiten getrunken werden darf, auf den Schiedsrichter kippt oder vielleicht auf die gegnerische Bank oder sowas.
0: Ja, sowas kann man nicht machen, ja. Wenn du jetzt alle Fans äh, zur Eishalle kommst oder im Fußballstadion oder irgendwo, dann musst du dich auch ein bisschen äh, ja, nicht beruhigen, aber musst du wissen, was du machen sollst, ja. Wenn du jetzt zum Spiel kommst oder kommst du nur zum Schauen oder äh, deine Mannschaft helfen, und so, so so eine Sache kannst du nicht machen, musst du einfach positiv bleiben, egal was passiert. Äh, ja, die, die Niederlagen passieren oder die Schiri, kann das auch ein Mensch, der kann auch Fehler machen. Dann muss man verstehen und äh, ja, so, so die Sachen kann, kannst du nicht machen.
1: Und wenn du eine Eishalle selber betreiben würdest quasi oder wenn du jetzt an der Stelle von Sven Gösch sein würdest, was würdest du dann mit so einem Fan machen, wenn du das mitbekommst oder dir deine Security das sagt, dass das passiert ist? was wäre dich dann für dich die logische Konsequenz? Also sagst du dann raus aus der Halle und er darf nicht mehr wiederkommen oder würdest du versuchen, das irgendwie zu schlichten oder dem nochmal seine ähm, Verhaltensregeln, würde ich jetzt nicht mhm. sagen, aber nochmal zu sagen, was man machen kann und was man lieber lassen sollte?
0: Ja, vielleicht kann man Geldstrafe geben und wenn das mhm. wieder passiert, dann äh, Spielverboten, mhm. einfach nicht in der Halle kommen. Und ja, jeder, ich glaube, jeder soll zweite Chance bekommen. Und Auf jeden Fall. Und äh, ja, aber wenn das zweite Mal passiert, dann ist schon Ende.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich finde auch, man muss ähm, als Fan ganz klar wissen, ähm, wo man zu weit geht. Und ähm, na, ich meine, diese, diese Buchrufe oder so ist, ist die eine Sache, das tut keinem weh, das ist nicht schlimm. Aber wenn man dann irgendwie handgreiflich gegenüber einem ähm, Spieler oder einem Schiedsrichter oder einem Offiziellen wird, ähm, ja. Genau. Das hast du jetzt leider bisher nicht mitbekommen dürfen, äh, das Eisland voll mit Zuschauern. Ähm, vielleicht kennst du das ja aus einer anderen Halle. Also in jeder Eishalle sind ja Securities engagiert und das sind oftmals, also jetzt gerade in der Oberliga, sind es oftmals keine ähm, richtigen Firmen. Also gut, bei uns äh, im Eisland ist es tatsächlich die Firma Power, die da unterstützt mit den Leuten. Aktuell stehen zwei, drei Freiwillige immer am Spielergang, damit da nichts passiert und damit die Spieler sich immer jeweils nicht zu nahe kommen. Ähm, Findest du allgemein, dass in den Eishallen in, in, in Deutschland, wo du schon rumgekommen bist, die Sicherheitsstandards hoch genug sind? Also reicht Security und Notausgang oder findest du, da sollte zu manchen Spielen vielleicht sogar die Polizei anrücken, wenn das ähm, so ein richtiges Derby wird, wo man weiß, das wird schwierig, so wie beim Fußball?
0: Ja, eigentlich äh, Security reicht Security äh, beim Ja, die, die Leute, die verstehen, warum die kommen zum Eishockey, die kommen nur ein bisschen Spaß haben, gute Spiele anschauen. Die Tore sehen, vielleicht ein bisschen fight oder jetzt dürfte man nicht, aber die Leute kommen nur zum Spaß zu haben ja, und äh, gutes Spiel zu sehen und ja, ich glaube, Security reicht auch beim Derby, wenn, wenn, wenn viele Leute kommen, dann jeder weiß, warum ist er in der Halle ist mhm. und ja, ich glaube, Polizei muss nicht kommen.
1: Das hoffe ich doch auf jeden Fall. Ja, ich finde also beim Eishockey ist es sehr familiär, weil die Leute kommen nicht nur, um das Eishockeyspiel zu sehen, sondern auch um ihre Kumpels zu treffen, genau. die sie vielleicht in der Freizeit sonst nicht so treffen, ein Bierchen zu trinken und ähm, das finde ich immer sehr schön. Ich hoffe, dass du die Saison nochmal mit Zuschauern erleben wirst oder vielleicht, wenn du uns erhalten bleibst, die nächste Saison mit Zuschauern erlebst. Das ist nämlich, finde ich, immer sehr, sehr schöne Atmosphäre, das Eisland voll mit Zuschauern und ja, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und ähm, euch, lieben Zu liebe Zuhörer, ähm, wünsche ich ganz viel Spaß beim Anhören der nächsten Ausgabe und ähm, ja, bis bald. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder mit diesem Talk. präsentiert von eurer Finanz- und Vermögensberatung der Haspa Farmsen. Schaut gerne einmal persönlich vorbei, die Filiale in Farmsen hat auch im Lockdown für euch geöffnet.